0: Beber um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Moura. Estimados ouvintes, bem-vindos ao último episódio da terceira série do podcast Ler um Café Beber um Livro, dedicado à liberdade. Vamos fazer uma leitura cruzada das cartas rápidas de Duncan Simpson e o um ensaio sobre as liberdades de Raymond Harron, ambos editados pela Book Builders. A liberdade implica a dialética e não a supremacia de uma visão sobre outra. Perseguir em nome da liberdade é sem dúvida o mais perverso dos paradoxos. Obviamente que o regime salazarista foi ditatorial, com todas as características conhecidas. Repressão, censura, violência, discriminação e preconceito ideológico. Portugal, antes do 25 de Abril, era um país pobre, em que uma minoria vivia bem e uma larga maioria na pobreza, sobrevivendo à custa de esquemas que implicavam, segundo Douglas Simpsons, que alguns portugueses instrumentalizassem a PIDE, fosse pela denúncia por mosquinhês, inveja ou vingança ou para obter favores para poderem sobreviver e ascender no elevador social. Fazer da tese de Duncan Norman, Norman é arriscado. O que nos parece é que o povo continuava preso essencialmente ao medo, maniatado pela ignorância e vivendo miseravelmente num silêncio claustrofóbico. Uma das cartas que passámos a ler reza o seguinte... Excelentíssimo Senhor Diretor da Polícia Internacional de Defesa do Estado, tenho a informar, Vossa Excelência, de que o proprietário da Escola de Condução Santo António, em Rua Latino Coelho, e possuidor de uma biblioteca subversiva no próprio estabelecimento de ensino, a bem da nação. Como veem, nem os pobres livros escapavam à denúncia. Depois do 25 de Abril, a liberdade de expressão ainda existe, mas continuam as tribos a querer impor uma só verdade. És uma mentalidade que ainda não foi expurgada do inconsciente coletivo e que geracionalmente passa e faz do adubo todo o tecido social. Vive-se materialmente melhor? Talvez. Mas poderia o país ter aproveitado os parques recursos de outra forma? Para evoluir inclusive nos ditamos de uma ética e espiritualidade mais humanista e menos consumista? Mas será que a mentalidade portuguesa pode mesmo assim ser definida? Ou muda-se uma a outra coisa e fica tudo na mesma? Já em 1909, João Chagas escrevia em outras cartas, que não há pide, o seguinte Vossa Excelência, que nada faz pela pátria, quer, exige que eu lhe restitua limpa e escarolada. Os portugueses são assim, Vossa Excelência é assim. Quando se trata dos seus negócios particulares, cada um se mexe e faz pela vida. Quando se trata dos negócios da pátria, todos, em comum, delegam nos outros a cuidar deles. Mais tarde, Salgueiro Maia, numa das últimas entrevistas aos arquivos da Torre do Tombo, falava sobretudo das élites autorreferenciais que se autopreservavam, com a expressão que essas élites se essas preocupavam mais em ser bem reformadas que formadas. verificações, o apertar, o agravamento das condições de vida, Terreno fértil para emergir uma certa mentalidade em alguns setores, a o aumento do tráfico, dos segredinhos nas capelinhas do poder, o abaixamento ético, a selvageria de ver no outro um inimigo e não um parceiro. E com a Europa à deriva, no quadro geoestratégico global, caracterizados pela guerra e resquícios da pandemia, com o agravamento do clima a pressão será ainda maior e o animal que há dentro de todo o homem irá rosnar. Sobretudo porque, vindo da fome, não há democracia que resista. O alerta está dado. O problema não é a polícia do pensamento em si, é se o pensamento se auto-censura. E aí os tentores do poder nem sequer precisarão de pites cibernéticas, polícias políticas para inibir toda a ação. Não importa ser progressista se esqueceu-se as bases tradicionais de uma sociedade que devem ser conservadas. É neste meio termo, entre forças progressistas e conservadoras, que o dever das democracias vir, deveria ser feito. Raymond Aron, num ensaio já com muitas décadas, mas ainda com alguma frescura, revela isso, deambulando pelo pensamento bipolar entre Tocqueville e Marx, entre as democracias liberais e o socialismo. Faz uma análise crítica dos prós e contras das diferentes formas de abordar não a liberdade em si, mas as liberdades enquanto instâncias plurissignificativas. E terminamos o episódio com duas citações deste livro editado pela Book Builders. Numa, na página 167, citando um autor eh, chamado Opamain, eh, escreve-se, ou, 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 ou está escrito na, no livro, o seguinte... Tenho a liberdade de fazer uma coisa determinada desde que ninguém me impeça de a fazer nem me castigue por a ter feito ou, ainda, desde que não me imponha a necessidade ou a obrigação de a fazer. Aaron cita este autor e acho que esta definição de liberdade é extremamente uh, pertinente e depois o, o, o autor termina na página 185 com uh, o seguinte texto que passamos também a ler. As liberdades intelectuais, os processos democráticos, constituem uma proteção contra o poder e a arbitrariedade, mas proporcionam também, e talvez principalmente, uma possibilidade de, inst de instituir os homens, de os tornar capazes de razão e de moralidade. Tocqueville agarrava-se à liberdade política porque detestava o servilismo com a obediência a uma autoridade que se despreza implica um poder não legítimo a que uma pessoa é obrigada a submeter-se, desagrada àqueles que não lhe conseguem escapar, mas que, não, mas que o não querem respeitar. Assim, a liberdade política contribui para tornar os homens dignos dela, para fazer deles cidadãos, nem conformistas, nem rebeldes, críticos e responsáveis. Os marxistas-leninistas gabam-se criar um homem novo que se adaptaria à sociedade comunista com que, com que sonham embora não se esqueçam disso a miúde. Os ocidentais também querem criar um certo tipo de homem, não um homem novo, porque não acreditam que a natureza humana possa ser modificada nas suas profundidades, mas um homem que dá vida e confere excelência, à excelência às instituições, livre relativamente à sociedade, cujas leis respeita e cujas imperfeições denuncia. Livre porque reivindica e obtém o direito de procurar, sozinho se for preciso, a verdade e a salvação. Ler um café. Beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Moura.